quando você se torna filho de Deus? Evangelho de João, capítulo 8, versículos a 30 em diante. Comentário de Mário Persona, Luiz Soares de Campos e Lineu Binotti. Esse diálogo que o Senhor tem com, com os judeus aqui, com os, os fariseus, eu creio que são os fariseus aqui que o questionam, ele vai do mais alto até o mais, o mais baixo, não mais baixo no sentido pejorativo, mas de distância. Porque lá no, no capítulo, no versículo 19, quando eles perguntam, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Ele está falando agora, de uma, de uma coisa que era nova para os judeus também, porque jamais um judeu ousaria chamar a Deus de pai. Eles não tinham o entendimento de que Deus era pai, filho e Espírito Santo. Pelo menos não tinham o entendimento claro como é revelado para nós no Novo Testamento. Então ele vai, ele vai mostrar que esse mesmo pai, uh, que era o pai do Senhor Jesus, poderia ser pai deles também, como ele vai depois explicar isso em Gálatas capítulo 4, uh, quando ele fala também do, do pai, agora em relação aos filhos, aos que creem em Cristo. E aqui então, ele, ele, primeiro, a primeira coisa que ele coloca é dizer que eles estavam perdendo essa oportunidade de conhecer o pai, porque não conheciam o próprio filho. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao pai. É impossível conhecer o pai sem conhecer o filho, ninguém vai ao pai a não ser que seja através do filho. E aí mais adiante ele vai dar uma outra revelação, que é no versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, ou seja, não haveria, naquela dureza de coração, não haveria salvação para eles. Eles morreriam em seus pecados e aí teriam que enfrentar o juízo no final com os seus pecados. Essa é a situação mais horrível que pode acontecer com alguém, morrer nos seus pecados. Uma pessoa que crê em Cristo, ela nunca morre nos seus pecados. Porque os seus pecados, alguém já morreu nos seus pecados. Lá atrás, na cruz, o Senhor Jesus levou os nossos pecados, morreu pagando ali por todos eles na cruz. Então um crente em Cristo, ele não morre nos seus pecados. Ele sai daqui para encontrar-se com Deus limpo, totalmente justificado de toda a falta, de toda a culpa, lavado pelo sangue precioso de Cristo. Mas eles aqui morreriam nos seus pecados e depois que morrem no pecado não tem, não tem o que fazer. O lado que a árvore caía, aí ela fica, não, não, dá, não muda mais. Não existe chance depois da morte de se obter perdão de pecados. Essa semana uma pessoa escreveu perguntando assim... Se eu tirar minha própria vida, eu vou ficar dormindo até o dia do juízo final? Eu falei, não. Você vai ficar acordada e no Hades e sofrendo já. Porque o juízo final, e depois do juízo final, você não vai pagar os seus pecados. Você vai simplesmente ser lançada no lago de fogo. Porque existe aquela noção de que o juízo final é quando a pessoa vai pagar os seus pecados. Vai sofrer alguma coisa, alguma penalidade, algum algum tipo de, de, de castigo ali, para então ficar livre depois. Mas não, se morrer no, nos vossos pecados, está perdido. Agora, ele, por isso vos disse que 
morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que ele está dizendo aqui, eu sou, é o que ele disse, o mesmo Jeová, que é o Senhor Jesus no Antigo Testamento, ele disse lá para Moisés, quando apareceu para Moisés, e Moisés perguntou, quem eu digo que, que, que me enviou? Ele fala, eu, eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Essa, essa identificação de, de Jeová como sendo eu sou, é a mesma que o Senhor vai usar algumas vezes aqui no, nos Evangelhos. Uma vez aqui, se não credes que eu sou, e aí, entra um, e aí, aí entra uma questão interessante, que é, no Antigo Testamento, os que criam em Jeová, criam no eu sou. Então eles podiam ter a salvação, eles podiam ter pela fé, receber a salvação, crendo no eu sou. O eu sou foi revelado lá para Moisés, no, no Antigo Testamento. E o Senhor depois vai também, quando forem prendê-lo, Uh, e perguntarem, ele perguntar quem buscais, aí eles vão responder, ele vai falar assim, eu sou, e aí eles vão, os soldados vão cair de costas. E aqui então, ele revela uma coisa que estava muito alta, o fato dele falar eu sou, era uma coisa muito alta. Quando a gente vai lá em Hebreus, e, e lê o primeiro capítulo de Hebreus, nós vemos uma diferença gritante entre tudo o que os judeus acreditavam, e aquilo que era realmente agora o Emanuel, o Deus conosco. Podemos até abrir lá, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, isso aqui, até aqui, qualquer judeu sabia disso. Porque eles tiveram vários profetas, eles tiveram os patriarcas. Deus falou muitas vezes de muitas maneiras. Por que muitas maneiras? Porque Deus falava uma coisa para um, uma coisa para outra, para outro. Uh, não tinha todos os profetas, nunca tiveram a total revelação, a completa revelação de Deus. Esse, esse de muito, muitas vezes, de muitas maneiras, é um parcelamento da revelação de Deus que foi feita aos profetas. Então era incompleta, era em partes, era, era em, em conta-gotas, eles não tinham tudo. E agora o contraste, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho, que é a tradução melhor aqui, falou-nos no Filho, no Filho. Agora tem um aqui, que é a exata, no, no versículo 3, é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja... Em Cristo, eles tinham o, o Abba, eles tinham o, o Eu Sou, eles tinham a revelação completa que nenhum profeta jamais teve, porque em Cristo, ele era, a, ele era a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é Deus e homem, então a revelação nele é integral, é integral. Por isso que jamais alguém falou como ele, tem até uma passagem, que não me lembro quem comenta no Evangelho e fala assim, nunca homem algum falou como ele. Claro que não, porque o maior profeta de Israel tinha em parte, profetizou em parte, uh, profetizou de uma maneira, mas não de todas as maneiras. E agora estava um ali que era o próprio Deus e homem, Jeová, o Filho de Deus, diante deles. E uma curiosidade, se você fizer uma busca no Antigo Testamento... 
pela frase, assim diz o Senhor. Vai encontrar, eu acho que até Isaías dá 100, 100 vezes, depois nos outros profetas deve dar mais umas 100 vezes, assim diz o Senhor. Sempre que o profeta ia falar alguma coisa que Deus tinha mandado falar, ele, ele começava dizendo, assim diz o Senhor. Aí você procura essa frase nos evangelhos. É zero. Nenhuma vez nos evangelhos o Senhor Jesus falou, assim diz o Senhor. Por que ele não falou assim diz o Senhor? Porque ele falava, eu, em verdade, em verdade, vos digo, eu vos digo. Porque ali era o Senhor falando agora. Ele não precisava falar assim diz o Senhor, era ele. Ele era o próprio Senhor, o próprio Jeová falando, então não tinha o que, não tinha o que falar assim diz o Senhor. Era o, o verbo estava ali. Uh, nos falou, nesses últimos dias, no Filho, no Filho. Então, quando nós voltamos lá para João 8, nós vemos esses judeus não estão entendendo nada ali, porque eles não conhecem o Filho, eles rejeitam o Filho, e com isso eles não podem conhecer o Pai. E um detalhe muito importante de nós entendermos, e até às vezes choca falar isso, né? Seria impossível o Pai existir se não existisse o Filho. E seria impossível o Filho existir se não existisse o Pai. E nenhum dos dois poderia jamais existir se não existisse o Espírito Santo. Muitas vezes, pensando assim, peraí, então o Pai não podia existir se o Filho existisse? Não, não podia existir. Porque a divindade é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Um Deus, três pessoas divinas. Por isso que seria impossível uh, existir um sem existir o outro. E ele vai agora... Uh, continuar falando aqui dessa, dessa, dando uns lampejos né, da sua divindade, mas falando principalmente dessa questão do pai, que ele tinha, ele, ele chamava o pai de pai, ele tinha esse relacionamento íntimo com o pai. E depois, no decorrer da, das epístolas, nós vamos aprendendo, ele vai falar isso nos evangelhos também, no final, né, ele fala, já não vos chamo servos, né, porque o servo não, não, não conhece, ele vai, vai revelando, 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 até que nós sabemos hoje que somos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E a gente lá em Gálatas capítulo 4, nós vemos uma, uma verdade relacionada a isso, que ele também trata um pouco nesse capítulo que nós estamos vendo quando diz assim no capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Essa era a condição de, dos judeus. Enquanto eles eram meninos, nada diferiam do servo. Eles eram servos. Eles eram servos. Eles não podiam entrar na casa do pai uh, de sandálias. É interessante isso, que na, na Palestina, no, no Israel do Antigo da antiguidade, os servos tinham que tirar o sapato para entrar na casa do, do Senhor deles. E quando nós lemos a parábola do filho pródigo, quando ele chega na casa, o que o pai manda fazer? Colocar sandália nele, para ele entrar calçado dentro da casa. Isso um servo jamais poderia fazer. Isso era uma coisa que apenas um filho podia fazer, entrar calçado na, na casa do pai, um servo não. Digo, pois, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que, esteja, que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. E era essa, esse, foi esse o papel que a lei fez para com os, os judeus. 
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu vi um comentário sobre essa palavra Abba, e a gente sempre aprende que Abba é, seria uma forma carinhosa de chamar o pai, seria mais ou menos como papai. Uh, porém, é muito, vai muito mais além disso. Nesse comentário dizia que uh, Abba, na realidade, o significado mais preciso, é que a, é a forma mais uh, primária ou primal de se chamar pai. É como um bebê, quando chama a mãe pela primeira vez, ele fala assim, mã, ele só faz um mã, aí a mãe fica toda contente, ah, ele falou mamãe, não, ele não falou mamãe, ele falou mã, porque a primeira, primeira coisa que ele fala, e quando fala pai, pá, depois que ele vai aprender papai, papaizinho, pai e tal, mas é, é, o aba tem esse sentido muito íntimo e muito... Uh, uh, primal, vamos chamar assim, né? aquilo que a pessoa fala sem, sem precisar raciocinar. Chamar pelo pai sem precisar raciocinar. De tão, de tão in, é, intrínseco que isso é da natureza de um bebê, de uma criança pequena. E é isso que realmente o, 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 o chamar pai, que nós chamamos pai, tem esse sentido. O aba para nós, tem esse sentido. É algo que vem lá do fundo, não é uma coisa simplesmente que a gente aprende a chamar Deus de pai ou alguma coisa. Não, é uma coisa que vem lá do fundo, como filhos realmente sentindo aquilo e chamando aquilo como, como um, uma coisa íntima que nenhum outro tem. Versículo 5 de Gálatas, aí que nós estamos vendo. Gálatas 4, versículo 5. A realidade, o final do versículo, para recebermos filiação. Aí, normalmente, as versões está adoção de filhos, mas é filiação. Porque o assunto, né, é... Vamos voltar em João, só para ajudar o pensamento. Lá no capítulo 5 do Evangelho, desse Evangelho de João que nós estamos lendo, capítulo 5, versículo 17 e o 18. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, o que, que era isso aí? Era o Senhor, fala, quando falava pai, aqui, meu pai trabalha até agora, o pai, o pai, o pai, era o pai, pai dele mesmo, não é? É que nem nós temos nossos filhos que nos chama de pai, porque é filho. E se eu falar de adoção de filhos, 
Então o que, que é isso? Eu vou numa entidade de carentes, né, de criança, eu pego uma criança para criar, pego essa criança para criar, coloco o meu sobrenome, coloco tudo, deixo ele como meu filho, herdeiro da dívida, tudo, e ele é meu filho. Só que na realidade ele não é meu filho, ele é filho de adoção. Mas nós não somos filhos de adoção, nós somos filiação. Isso é um, é um grau, né, uma, um grau modo dizer, né, uma posição que nós somos colocados por Cristo Jesus. Nós vivemos num tempo que nós temos essa palavra, nós somos colocados como filiação. Ou seja, esse pai aí que o Senhor Jesus está falando, que o judeu queria matar ele porque ele falava isso, é porque ele estava dizendo que ele era filho de Deus. Ele era igual a Deus. Então, uh, nós lemos agora, antes de, da reunião para dar graça, né, o versículo lá de, do capítulo 20, que João fala muito disso, né, desse pai, nós vemos que o Senhor se revela dizendo isso. Vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Ele coloca isso após a ressurreição, ele coloca eles ou nós nessa posição de filiação. Então isso é um privilégio muito grande, né? Que rouba toda a ideia errônea, né? Ou melhor, rouba não, ele coloca por terra toda essa ideia errônea da, das dúvidas né, que muitos cristãos têm com respeito à sua segurança naquilo que, que é a obra de Cristo, porque nós somos, se você é um crente, né, se cada um é um crente, ele é filho de Deus. Isso é muito mais do que essa linguagem que fala, ah, filho, filho, né, filho de Deus, Deus é pai, Deus é... Mas a pessoa fala, Deus é pai, pai, mas não sabe nem o que está falando. Porque na realidade, Deus é Pai. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Deus e nosso Pai. É essa posição de tanto privilégio que Deus, uh, o Pai, tem prazer em nós. O irmão citou a parábola do filho pródigo, né? Que ele chegou, o Pai foi lá e abraçou ele e beijou ele, porque era filho dele. Era uma posição que ele tinha como filho. E ele estava feliz em ver o filho ali na casa dele. E nós devemos entender, irmãos, que nós temos essa posição que Deus, o Pai, Ele está feliz em nos ver na sua presença. Né? Porque muitos ainda têm a ideia também que parece que Ele está escondido atrás de Cristo. E... Sim, pela obra de Cristo nós fomos colocados nessa posição, mas nós somos colocados diante de Deus, desse Pai que tem prazer em nós estarmos na presença dEle. Isso é posição de grande privilégio. Isso é posição do cristão, inclusive. Isso o judeu não tinha. Por isso que esse Pai que o Senhor falava, eles ficaram irados, porque que, esse, esse Pai que ele está falando é o Deus. Tem um versículo lá em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. 
Velho Testamento, né, que é o relacionamento do judeu, versículo 10, Malaquias, que é o último livro, né, o último livro do Velho Testamento, versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E daí ele continua falando. Mas esse início aqui, não temos nós todos o mesmo Pai? Esse Pai é minúsculo. Está maiúsculo aí, mas ele é minúsculo. Porque ele está falando do Pai no sentido como criador, como patrão, como dono de tudo. Então é esse que era o Pai do judeu. O judeu tinha o Pai... Ele falando, nós temos um Deus que é Pai. Ele cita no nosso capítulo, que nós lemos já no capítulo agora 8, né? Ele cita isso. Que, ah, nós também temos um Deus que é Pai. E esse Pai é o Pai do Velho Testamento. Só que o senhor estava falando de, oh, do Pai, desse Deus aí, Pai, Pai mesmo, Filho. Então essa posição que foi dada para nós, que Paulo, é uma doutrina de Paulo, inclusive, né? A filiação. Isso é com base na obra de Cristo por nós. Vida para Ele, meu Espírito e criar Ele um novo filho. Isso nós não temos, por isso nós já voltamos. Nós não temos uma capacidade de mudar a pessoa. Mas o que Deus fez é filiação no sentido de que Ele nos comunicou vida, porque Cristo Jesus, Ele fez essa obra, uh, conseguiu uh, da parte de Deus isso. Então ele, após ser ressuscitado, ele pode falar, vai e fala para os discípulos, vou para o meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Porque antes disso ele não podia falar isso. E é interessante que esse diálogo aqui, uh, então, é muito. Então, nos evangelhos, ele é bem particular, ele é diferente dos outros diálogos que o Senhor tem, porque a maioria das vezes que nós vemos nos evangelhos, o Senhor dialogando com os fariseus é porque eles vinham confrontar o Senhor Jesus, tentando fazer ele cair em algum erro para poder acusar ele de alguma coisa. Mas esse, esse trecho, especificamente, não é isso que está acontecendo. Versículo 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele está dizendo isso para aqueles que criam nele. Mas o que está acontecendo aqui? Por que o Senhor Jesus traz isso para esse, esse diabo. Os que estavam crendo nele, estavam crendo nele como assim, é, um profeta ou qualquer coisa assim, é, ou mesmo que seja é, vindo da parte de Deus, né? mas ele não tinha entendido ainda o que era isso. Eles que tinham recebido a lei, nunca a lei prometeu para qualquer um que se cumprisse seria feito filho de Deus. Nunca. A lei não fazia isso. A lei, se você fizesse todas as coisas da lei, você viveria por ela, mas não mundo, como homem. Nunca transformaria ou faria a filiação. Mas o que a lei fez, na realidade, para nós, foi nos condenar, porque todos nós pecamos. Entendeu? Quando o Senhor começa a conversar com esses uh, judeus que haviam crido nele, no versículo 31, e ele fala, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aí então afora a cegueira que esses judeus estavam. Porque a resposta deles é, foi bem clara. 
versículo 33, responderam, Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Era um povo. Que época que eles estavam? Quem era? Onde era o ambiente que eles estavam? Roma estava dominando eles. Como eles podiam falar que nunca serviram a ninguém? Eles estavam servindo a Roma. Mas a cegueira era total. E falando isso, Jesus responde em verdade, em verdade, inclusive, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o que ele está querendo dizer? A lei traz o pecado e mostra que todos são servos do pecado. Esse diálogo do Senhor aqui acaba de uma vez por todas com a ideia de que Deus é Pai de todos. Somos todos filhos, todos, somos todos irmãos. Ele está falando claramente aqui que não é isso que acontece. Porque o homem debaixo da lei, ele vai ver que ele é vendido ao pecado porque o pai dele não é Deus. É o Criador, mas não é o Deus. E é interessante porque a palavra usada aqui, que os judeus falam aqui que Deus é pai também, porque se eles iriam apedrejar o Senhor Jesus e no final acabaram condenando que ele se fez igual a Deus, eles mesmo falaram que Deus era pai dele. Mas é que eles falavam aqui, como o irmão falou, em termos do que Malaquias falou, no sentido de o pai que criou, mas não aquele que comunicou vida espiritual através é, do que ele fez conosco, quando cremos, nós é, ouvimos a palavra, somos vivificados e cremos no Evangelho, a nossa salvação, e somos selados, o Espírito Santo habitando em nós, que nos tornamos filhos assim. E eles não entendiam isso. E é, é a particularidade desse, desse diálogo do Senhor que ele fala várias coisas aqui, que uma delas, por exemplo, que ele não falou nenhuma vez em nenhum outro evangelho. É o único lugar que você vê ele se referindo a ele como um homem. O homem que te ensinou o que é? Versículo. Hum, 40. Mas agora procurais matar-me, 40. A mim, homem que vos tem dito a verdade. E ele como um homem aqui na terra, estava falando a verdade para eles. Não estava trazendo a ele, estava falando a verdade, e se eles seguissem essa verdade, como fala no versículo que tem, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente seriam meus discípulos, eles não seriam apenas uh, como eles queriam ser descendentes de Abraão, mas seria realmente discípulos do Senhor Jesus e como uh, senhorio, colocar debaixo do senhorio do Cristo aqui na terra. E a outra coisa que ele fala interessante é quando a gente está falando de Abraão, no finalzinho, uh, é a outra vez que ele fala também eu sou aqui. Estou mais no comentário que ele fala uh, eu sou, mas aqui ele fala em contraste com Abraão. Versículo 57, disseram-lhe coisas os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, nos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse verbo aqui, falando de Abraão, ele está no passado. Antes que ele existisse, ou antes que ele era. 
Para a gente entender o que o Senhor Jesus está falando aqui, seria mais ou menos isso, quase. Antes que Abraão era, eu eternamente sou. Ele, ele mostra a eternidade nele, em falar isso. Eu eternamente sou. Ele, ele é. Não é uma coisa assim que ele será, ou ele se tornou filho, ou ele se fez Deus com Deus. Não. Ele, ele é. E é assim que ele se apresentou a Moisés, e aqui agora ele se apresenta também, do mesmo modo. Antes que Abraão fosse ou existisse, eu sou. Aí então, isso gera, nesses judeus, que no crime nele, gera também neles. Ah, o homem pega em pedras para lhe atirar, e ele se oculta e sai sem ser tocado. É muito interessante de ver que o homem, por natureza, é filho, está vendido ao pecado e, portanto, faz a vontade daquele a quem ele está servindo, que é o diabo. Somente quando ele crê, ele é libertado, verdadeiramente libertado. E a liberdade que nós temos em Cristo Jesus não é a liberdade para fazer o que nós quisermos, é a liberdade para servir a Deus. Porque se não cremos em Cristo como Salvador, nós não temos essa liberdade de servir a Deus. Nós não conseguimos. Nós servimos ao diabo. E é isso que ele estava falando para esses homens aqui. Vocês falam que Abraão, que Deus, seu pai, mas pai de vocês é o diabo. Porque se vocês não crerem que eu sou, vocês permanecerem seus pecados. Somente ele poderia libertá-lo o único lugar no Novo Testamento que adoção significa adoção, no sentido de adoção, em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Que diz assim, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso povo. Esse é o único lugar no testamento que a redenção é por conta da, da mudança da redenção do nosso corpo. Quando nos outras adoções, é sentido realmente de filiação. Menos aqui, Romanos 8, 23. Senhor Jesus, é, como Deus, é aí que Deus não entendem. Como Deus, ele existiu, sempre existiu eternamente. Ele sempre foi o Filho Eterno. Sempre ele existiu. Mas como homem, ele teve um início. Teve um dia que ele foi concebido através do Espírito Santo. Ele se fez homem ali. E é isso que as pessoas não entendiam. Ele era Deus e era homem. Um detalhezinho, essa questão do, de Abraão aqui que ele está falando, nós somos filhos de Abraão, eles chamam de pai Abraão, Abraão, porque eles eram o povo de Deus, os hebreus, né, Israel. E é interessante que a, a eleição de Israel não foi assim no templo de Abraão, Deus olhou e escolheu a Mesopotâmia para ser o povo dele. Seria hoje mais ou menos assim, 
Ah, vou escolher o Brasil para ser o meu povo. Não é isso que ele fez. Ele pegou uma pessoa, que era Abrão, tirando ele do meio da, da idolatria, tudo, para fazer dele um povo para si. Por isso que fala que Israel também foi o povo criado por Deus. Porque Israel nunca existiu, não era uma nação. De um homem, Deus fez uma nação. E isso para eles era um grande privilégio. Porque eles falam, nosso pai Abraão, Abraão, e estava considerando o Senhor Jesus como mais um dos descendentes. Mas o Senhor está mostrando que ele era o descendente. Que é isso que, inclusive, a doutrina que Paulo fala em Gálatas, Gálatas 3,16, acho que não vai dar tempo de ler, mas Gálatas 3,16, que quando no Velho Testamento fala da descendência, não está falando no plural. Lê esse versículo, vai para a gente ver. Tá. Desculpa da demora, hein? Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, aí fala posteridades, né? Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Então, ele não era mais um, ele era o... Por quê? Porque toda a bênção de Israel estava em Cristo. Ele era o filho o filho da promessa, o descendente de Abraão, na realidade, era o próprio Cristo. E por isso eles estavam excluindo ele, eles iam ficar sem nada. E é isso que aconteceu. Então ele mostra que não bastava eles serem filhos ou descendência de Abraão, eles tinham que crer nele, como o irmão já disse, ele era antes de Abraão. Se eles gloriavam em Abraão... Eu sou antes de Abraão, antes que Abraão existisse. Eu sou. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.